0: Começa agora mais um Que É Tudo Isso, meu nome é Matheus e esse é o nosso primeiro episódio gravado presencialmente pós-pandemia, com um de nossos primeiros convidados, o agora doutor Renato Levin Borges. E nesse episódio a gente vai estar falando sobre liberdade de expressão, o problema da liberdade de expressão e a janela de Overton. Queria começar definindo um pouco o que é o debate público, assim, uma peça de teatro participa do debate público, esse podcast faz parte do debate público, apenas discussões políticas fazem parte do debate público, como a gente pode definir?
1: É, na verdade, quando a gente vai pensar os desdobramentos disso, eu pelo menos uso uma chave a partir de Foucault. E o discurso ele é muito mais do que o discurso institucionalizado, que sai, então, uh, de do, do um âmbito jurídico, legislativo, etc., ele perpassa todas as camadas da sociedade. Então, a gente pode considerar que o debate público é tanto um podcast, uma peça de teatro, quanto a conversa com os vizinhos ou entre os trabalhadores num ônibus lotado indo para casa. A grande questão... É, não tanto delimitar qual é o lugar do debate público, mas sim o que, que operam os discursos na formação de subjetividades, de afetos, e, obviamente, isso tem materialização nos corpos e na política também, a gente acaba vendo isso eu acho que a gente vai discutir um pouco também o que, que pode causar a liberdade de expressão e os limites dela, porque ela se materializa, como Foucault dizia, todo discurso tende a se materializar e quando a gente fala em discurso, a gente não fala só em palavra dita, em palavra escrita, a gente fala também modos de se portar, como a gente é ensinado, por exemplo, na escola a gente tem uma série de discursos não ditos, de que hora tu pode ir no banheiro, quando pode se levantar, quando não pode ter que fazer silêncio, etc. Tudo isso forma uma gama de ações, palavras, gestos, que a gente compreende como discurso, a partir dessa chave de leitura fucotiana, e por isso o debate público, ele é muito mais amplo do que só os grandes canais de, de propagação de discurso, quando a gente fala disso, por exemplo, televisão, rádio, internet, são sim dispositivos que têm uma amplidão maior, que podem propor a pauta, que podem condensar alcance, por causa do seu alcance, dos seus discursos, mas não são os únicos lugares onde ocorre o debate público o um debate público ele ocorre nas relações basicamente sim tanto nos níveis micro quanto no macro assim eu costumo pensar as relações como uh, justaposições ou seja, não há uma oposição dialética entre o que acontece no micro em relação ao macro. Quer dizer, tu disputa a política também indo no mercado, assim como isso tem que se desdobrar em política pública, em demanda, como coletividade, etc. Não são coisas que se excluem, às vezes se posto desse modo. Quando a gente pensa assim, bom, então eu faço a e isso basta, ou eu só disputo a política institucional, e isso basta. Não, isso está interconectado, está justaposto uma coisa por cima da outra, uma coisa se desdobra na outra o tempo todo. É negociado o tempo todo. Eu gosto de uma imagem que é o zigue-zague, né? que é usado pelo Henri Bergson para falar do, do tempo e da intuição, etc., mas que funciona muito para pensar a questão do debate público e dos discursos. É um zigue-zaguear, porque a gente está no momento que as redes sociais, eventualmente, um discurso do presidente ele tem menos alcance do que um influencer, como por exemplo Felipe Neto, que tem um alcance maior nas redes sociais. Quer dizer. A gente tem muitos atores e ele é um terreno muito móvel, muito movedista também, que tem suas armadilhas, obviamente.
0: Tá, no meio de tudo isso tem essa questão da liberdade de expressão, que agora se debate muito sobre uma ideia de liberdade de expressão irrestrita, uma ideia de liberdade de expressão que deve ir até um certo ponto. Tem o caso do, teve o caso do Monarque há algum, alguns meses, onde ele no, no Flow ele fala... Ele defende que mesmo partidos nazistas é, Poderiam existir partidos nazistas E etc E qual que é o, o problema Dessa liberdade de expressão irrestrita Vamos dizer assim O, o Monarque nesse caso nesse no, no Flow Ele falou disso Mas não surgiu nenhum partido nazista Até então Ou isso parece não ter tido Nenhuma ação concreta no mundo né? uhum. No sentido de ser algo para além da fala qual que seria o problema, então, da, da liberdade de expressão, assim, irrestrita?
1: Bom, a liberdade de expressão, primeiro que esse, esse modo de pautar o debate é uma importação estadunidense, né? É um marcador de um liberalismo estadunidense, dessa coisa de uh, poder se falar qualquer coisa porque é uma liberdade que dá amparo ao direito de pensamento. O problema é que o discurso... Ele mobiliza afetos... E ele também forma subjetividades. Então, quando eu passo a aceitar... Por exemplo, a liberdade de expressão de alguém... Defender a escravidão... Por mais que as pessoas automaticamente... Não, def não vão defender... E depois a gente, quando falar da janela de Overton... Vai ter uma relação com isso... Por mais que as pessoas não vão defender... O direito diretamente da escravidão... Novamente, ou... Uh, de reproduzir isso isso acaba formando modos de ver o mundo que tendem a se materializar, porque os discursos eles tendem a se materializar em corpos individuais, mas também em modos da sociedade se organizar. O problema da liberdade de expressão irrestrita é que, se há um discurso que, no seu horizonte, visa a eliminação de um grupo humano específico ou de mais de um grupo humano, a gente tem o perigo disso se alastrar não só como ideia, mas como materialidade. A gente tem uma série de exemplos de como isso acaba se materializando contemporaneamente, não só eh, na Europa Estados Unidos, mas no Brasil também a gente tem essa materialização muito forte de como esses discursos, cada vez mais, eles se materializam de modos violentos.
0: Eu queria estressar ainda um pouco esse ponto, porque, por exemplo, tá, o Monarque foi uh, amplamente cancelado, ou, ou seja lá o que acontece, mas dá para dizer que ele falando essa empurrando a régua assim querendo a, a aumentar essa questão da liberdade de expressão até chegar nesse nessa coisa liberal americana de ser restrito ele pode ser culpado por o discurso dele ou ele como pessoa pode ser culpada caso o uh, um indivíduo escute aquilo e tente de fato criar um partido nazista ou cometa algum ato violento uh, dá, dá pra para culpabilizar a pessoa ou algo do tipo,
1: assim. É, tem uma relação causal que ela é imaterial, no, no sentido de... Não quer dizer que ele é o sujeito que aperta o gatilho na hora que alguém atirar, mas ele é o sujeito que propicia com que esse indivíduo ou esse grupo se sintam legitimados em alguma medida de formarem um partido nazista, e formar um partido nazista significa atacar minorias. Né? A gente tem já uh, alguns estudos pela Fundação Getúlio Vargas em parceria com a Universidade Britânica sobre o efeito Bolsonaro, ou seja, durante a pandemia o negacionismo do Bolsonaro nas cidades que ele teve maior votação houve um aumento de casos de mortalidade vai dizer, bom, o presidente Bolsonaro causou essas mortes diretamente bom o, a base de apoio vai negar, mas é evidente e há, há uma, uma capacidade, uma possibilidade de mesurar e foi mesurado que cidades onde houve maior apoio à candidatura dele houve mais negacionismo, se usou menos máscara, se tomou menos vacinas se morreu mais gente, ou quer dizer tu tem uma causalidade que ela é imaterial não é o Bolsonaro indo lá e dizendo não tomem vacina, mas ele dizendo o tempo todo o que causa com aquele sujeito que ouve o discurso e forma a subjetividade dele e os afetos dele dizendo, bom, eu não vou, o cara que eu gosto o presidente tomou uh, outra questão, como eu, aí eu falo como pesquisador da extrema direita quem usa como escudo a liberdade de expressão irrestrita ao redor do mundo há muitos anos é a extrema direita porque assim ela vai tensionar o debate público o tempo todo, ela vai se esconder atrás dessa liberdade de expressão, tanto nas figuras de partidos institucionalizados ou grupos neonazistas ou supremacistas brancos, como é uma estratégia também das milícias virtuais da extrema direita, tanto da alt-right nos Estados Unidos, quanto uh, dos forchan da vida, dos bolsonaristas, que é, bom, era tudo uma brincadeira, era tudo o meu direito etc, quer dizer, se esconder atrás da liberdade de expressão atualmente é uma agenda política, uma estratégia política que é usada amplamente pela extrema direita então não dá para ser tão ingênuo e achar que a liberdade de expressão, ela é o a pura defesa de um valor liberal do século XIX. Não, ela serve a uma estratégia política que vai se conectar quando a gente falar da janela de Overton como um modo de tensionar os limites do debate público, de puxar para lugares que não deveriam ser puxados, assim, porque não deveriam, não por uma censura prévia, mas porque colocam em risco determinadas vidas, determinados modos de ser no mundo, assim, de minorias ou de modos uhum. de performar a sexualidade, enfim, toda essa problemática.
0: Eu queria voltar um pouco antes ainda de entrar nessa questão da janela de Overton. Tu falou dessa pesquisa de como uh, esses, essas cidades, municípios, estados, enfim, que votaram mais no Bolsonaro, onde teve mais uh, votantes no Bolsonaro, teve uhum. uma relação maior com não usar máscara e tudo mais. Em certo sentido, não é, vamos dizer assim, Okay. Ele fala as coisas que ele fala, mas as pessoas que acatam aquele discurso não é meio que problema delas, em certo sentido? No sentido não... Querendo dizer assim, tá, ok, tu vai escutar o discurso do Bolsonaro ou tu vai ou escutar o discurso do político que for ou do influenciador que for, mas ao fim e ao cabo é tu que decide se tu vai usar ou não usar a máscara. Tipo, é a tua decisão individual. Uhum. Tá? E isso é, isso é algo do teu, do teu foro íntimo, vamos dizer assim. Então, mesmo que tenha o discurso, não cabe às pessoas, em última instância, decidir sobre aquilo? Uh,
1: sim, mas isso me parece que não, porque isso pressupõe que a gente tem uma instância racional, aí bem, bastante marcado com influências do iluminismo, uma instância racional na qual a gente julga sem paixão as coisas. Então, a gente assente ou não o discurso, a gente aceita ou não, a partir de uma racionalidade formada dentro de padrões, de autonomia, etc. Toda aquela questão do iluminismo lá. Uh, a minha perspectiva, uma perspectiva filosófica, e não só filosófica, porque eu uso muito o psicanalista William Reich, que analisou fascismo sobre as massas, é de que nós somos sujeitos que, que estamos sendo subjetivados, ou seja, estamos sendo formados nossos valores subjetivos e circuito de afetos nas relações, nos discursos, etc. Eu pressupor que eu escuto um absurdo e aquilo eu consigo me distanciar, porque... Um discurso político ele não é só a eleição de valores racionais que eu acho mais corretos ou mais justos. É um modo de se posicionar no mundo, é um modo de constituir identidade, é um modo de se valorizar como sujeito pertencente a uma determinada corrente. A política, me parece, uma perspectiva que é bastante Nietzscheana e espinosista, é mais decidida na ordem dos afetos do que efetivamente na, em assumir uh, razões. E nesse sentido, um discurso, ele não parece passar num primeiro momento ou mesmo em nenhum momento, porque a gente vai ter movimentos antivacinas, uh, movimento terraplanista, que parece ridículo, mas quando a gente for pensar, o movimento terraplanista, ele é uma agenda política na qual ele precisa da corrosão de um campo cognitivo comum, que a gente compartilhe valores como fatos e ciência corroendo isso, se constituem outras agendas políticas que são extremamente delirantes, que é algo que beneficia a extrema direita mas nesse sentido quando Bolsonaro, que tem uma potência de alcance, não só discursivo mas afetivo, de identificação de projeção de encarnação de valores que permeiam a nossa sociedade, que é uma sociedade extremamente racista sexista, machista etc, e ele amplifica isso o sujeito que adota aquilo muitas vezes ele nem para para pensar de quão plausível é a científica aquilo, é o meu presidente, o sujeito que, de algum modo, eu me projeto nele, ele me representa como ser no mundo, que ele restitui um ser no mundo que é heteronormativo, que é preto no branco, que, que projeta também um passado que nunca existia, um passado mídico, onde as pessoas eram... o homem era A, a mulher era B, cada um tinha sua função, quer dizer... Esse sujeito ele adota de, de partida isso. Ele vai aceitar, ele não vai ter barreiras críticas em um primeiro momento, ou até em nenhum momento, porque ele vai adotar isso. E não é só uma questão da extrema-direita. A gente vai ter figuras na esquerda que uh, adeptos de, uh, dessa ideologia ou desses valores vão acabar adotando de antemão. Quer dizer, se o Ciro Gomes disse isso, para mim é verdade. Se o Lula disse isso, para mim é verdade. O problema é, e não dá para igualar é que a extrema-direita, no horizonte, sempre propõe a eliminação de um outro grupo humano. Então, quer dizer, eu estou falando de processos que podem permear todos os campos espectros políticos, mas que, na extrema-direita, elas são mais problemáticas e elas são usadas. Por isso que, para mim, é um problema que esse discurso circule a liberdade de expressão restrita ela faz com que discursos peguem pessoas pela, pelo, pelas vísceras e não pela, pelo cérebro. E esse é um grande problema. A gente é, mesmo nós que somos sujeitos, que estamos nessa parcela diminuta que tem acesso à universidade, que temos um capital cultural, uma formação intelectual, a gente muitas vezes é pego pelo desejo, pelo ressentimento, pelo medo. Quer dizer, imagina então quando a gente vai lidar com pessoas que não tiveram acesso a ferramentas de formação intelectual mais criteriosas ou de, mesmo de conceitos básicos de, de verificação de fatos, etc. Isso é um problema que gerou a eleição ao redor do mundo e por isso que eu falo de que é uma estratégia global é, ao redor do mundo a gente tem um avanço da extrema-direita se elegendo em vários países, não só no Brasil, como Hungria, Polônia, Estados Unidos, Filipinas. Quer dizer, a gente tem um movimento global
0: nesse sentido. Tá. Entrando na, na questão da, da janela de Overton, ela pode ajudar a, esse conceito, queria que tu explicasse ele melhor, mas já engatando aqui uma pergunta, se ele pode auxiliar a gente a delimitar melhor o que, que deve e o que, que não deve ser falado no, no debate público.
1: Sim, esse conceito ele vem do professor uh, estadunidense Joseph Overton, lá em 2012, e é um conceito que nos ajuda a entender um pouco por que algumas agendas políticas, especialmente a extrema-direita, vive tensionando alguns, alguns tabus, ou alguns temas que não deveriam ser tensionados. E não deveriam ser tensionados, eu quero marcar isso, não por censura, mas porque esses discursos, eles colocam... Jogos de poderes que eliminam, suprimem ou obstaculizam ou oprimem grupos minoritários ou grupos humanos específicos. Um discurso neonazista vai botar no seu horizonte a eliminação de judeus, de gays, de lésbicas, etc. Assim como um discurso racista vai colocar a opressão sobre o povo negro no seu horizonte. Não vai ser puro discurso. E o Overton falava o seguinte... As, toda a sociedade em determinado momento ela tem uma espécie de janela, ou seja, uma amplidão de temas que ela debate ou não debate, por vários motivos constituídos historicamente. Então, um exemplo que eu uso é, há 200 anos atrás, a questão de escravizar negros e indígenas era algo plausível de ser debatido, assim... Obviamente, eu condeno moralmente, mas entendendo historicamente, era possível as pessoas discutirem se isso era certo ou era errado, ou se podiam ter escravos ou não. Isso vai se movendo, historicamente, pelas disputas políticas, etc., pela própria formação intelectual e movimentos, movimento negro, movimento dos povos indígenas, que vão começar a reivindicar um, uma igualdade de tratamento e de perspectiva de condição humana. Isso, então, passa em um determinado momento, essa janela é movida e a questão da escravidão, ela fica dentro do espectro da, das sombras, do não discutível, porque não deve ser discutido. A extrema-direita, ela o tempo todo fica puxando e aí a gente tem que remeter a duas figuras que nos ajudam a entender a questão. A primeira é o italiano marxista Antônio Gramsci, que ele entendia que a política ela se decidia no debate cultural. Quer dizer, a política descende, ela vem da cultura. Então, se a gente está o tempo todo... Isso, para mim, aqui trazendo um relato pessoal, como professor da rede pública, tratando questões de, de gênero, a aceitação em relação às pessoas trans mudou enormemente a partir da figura da Pablo Vittar começar a ser extremamente popular. Vários alunos meus que eram extremamente reativos a debater o caso, passaram a aceitar mais, porque começaram a ouvir a Pablo Vittar, começaram a ver na mídia, o que que isso prova para mim a questão do Gramsci? A política ela vai se moldando pelo pela pela batalha cultural. Só que o Gramsci, ele é relido por Alain de Benoist, que é um dos organizadores da Nouvelle Droite, a nova direita francesa, principalmente ali nos anos 50 60, que vai ser mais ou menos os avós de todo o movimento da extrema direita global uh, contemporânea. Quem citava muito Alain de Benoist, que, que era uma influência, por exemplo, Olavo de Carvalho, o Alexander Dugin, que é um cara muito influente atualmente na extrema-direita global. Então, o Alain de Benoist, ele, ele cria o conceito de metapolítica. Na verdade, ele está remastigando Gramsci e transformando um conceito para a direita. Ele diz, a gente está perdendo muita eleição, depois da Segunda Guerra Mundial, por óbvio, né? <risos> então, a gente tem que começar a tensionar os valores culturais e os discursos para a gente conseguir modular as subjetividades e os afetos e começar a ganhar a eleição de novo. Então, ele cria o conceito de metapolítica, não por acaso, o blog do nosso ex-for chanceler, Ernesto Araújo, eu vou chamar de for chanceler porque ele partilha de uma série de teorias da conspiração que são típicas da extrema direita de blogs, né, de, do for Chan, que é um dos fóruns mais famosos da internet. O Ernesto Araújo, o blog dele se chamava Metapolítica. Então, quer dizer, a Metapolítica é essa, esse tensionamento. O que, que a extrema direita faz? Ela, no meio de um discurso, ela coloca um absurdo. Ela coloca o nosso presidente Bolsonaro o tempo todo, faz algum discurso estigmatizando, estereotipando os negros, os gays, etc. Que causa uma grande comoção e causa, obviamente, uma reação. Mas como que funciona a janela de Overton e a meta política nesse sentido? A ideia não é que as pessoas aceitem essas ideias absurdas do tipo, vamos fazer um partido nazista. É que elas tomem qualquer parte desse discurso absurdo como plausível. E onde que entra isso no caso do Monark, lá em fevereiro? Eu penso assim, putz, o Partido Nazista é errado. Mas as pessoas deveriam ter o direito, liberdade de expressão, de fazer. O que que isso acontece? Isso move a janela de Overton e puxa para um lugar onde não deveria ser debatido um tema que estava lá, né, bloqueado porque ele não deveria ser debatido e ele entra para o centro do debate. A gente viu em fevereiro e março a questão do nazismo, o partido nazista, no centro do debate. O que, que aconteceu? Ele aplicou a meta política, ele aplicou a janela de Overton numa agenda de extrema direita. Ele puxou esse debate para um lugar que não deveria, não porque as pessoas automaticamente passaram a aceitar que possa ter um partido nazista, porque dentro desse... Desse amontoado de absurdos discursivos, tem um elemento que parece plausível. E a partir do momento que tem um elemento plausível, a janela ela começa a ser puxada para outro lugar. Então a gente tem que entender como a estratégia da extrema-direita global, em Trump, Orbán, que essa semana uh, acabou falando de como os, os húngaros não vão ser um povo mestiço, ele fala basicamente uma teoria supremacista, né, branca. O que que acontece? Eles estão puxando o tempo todo essa janela de Overton, estão botando no debate coisas que não deveriam. E a mídia, a grande mídia, ela acaba muitas vezes por ingenuidade ou por interesse, acaba promovendo esse debate, puxando da franja da sociedade, que esses grupos de extrema-direita tentou isso há muito tempo, mas com as redes sociais eles conseguem inserir no debate público e puxa para o meio do debate público. Isso é muito problemático, porque não é só a gente debater que o nazismo é errado. Esse discurso está alcançando muita gente e muita gente, nesse caminho, vai achar plausível que, é, que haja um partido nazista no Brasil. Esse é o grande perigo, porque as pessoas vão sendo subjetivadas não só por assentirem racionalmente se é um argumento bom ou ruim, mas porque isso fica no horizonte subjetivo e afetivo delas o tempo todo. Esse era um debate que ocorria há muito tempo em relação à liberação do livro do Hitler, escrito em 1925 e depois de 70 anos vira domínio público, que é o Mein Kampf, a minha luta. Ele entrou como domínio público, ou seja, ele pode circular livremente. Esse é um problema. Essa era uma questão que foi muito debatida entre historiadores, filósofos, antropólogos. Quer dizer, isso vai ter um efeito. Se eu começar o tempo todo a usar um, um grande dispositivo propagador de, uh, de discursos como o Flow tinha um alcance em milhões de pessoas, é diferente do Zezinho da padaria ficar falando que ele acha que tem que ter um partido nazista. Tem um alcance muito maior. Esse subjetivo e forma muito mais gente. Então, a janela de Overton, ela ajuda, nos ajuda a entender, junto com a perspectiva da batalha cultural gramitiana e o uso da direita, da nova direita francesa, pelo, principalmente pelo Alain de Benoist que como isso é uma agenda política, como isso passa a ser, então, uma estratégia de inserção de valores que não deveriam estar no debate público de uma democracia. Se a gente acredita em democracia, que as pessoas devem minimamente serem tratadas no mesmo horizonte de direitos e de dignidade humana, isso não deveria estar no debate. Esse é o problema, do retomando lá o começo, da liberdade de expressão irrestrita. Eu estou uhum. tentando conectar como isso se uh, é um jogo que está dentro de uma agenda política... da extrema direita global... isso não é aleatório... e podem... E, isso eu sempre coloco como, como desafio... tenta encontrar alguém que não seja... ou não esteja usando o discurso preconceituoso... à defesa da liberdade de expressão irrestrita... me disseram outro dia... Ah, o, o Glenn Greenwald... que era do Intercept... usou para defender... bom, o Glenn Greenwald é amigo do Tucker Carlson... que é apresentador da Fox News... que defende mais de uma vez... ele trouxe para o debate público central teorias da conspiração da supremacista branca, que é a grande substituição. Eu, inclusive, explico em dos meus vídeos nas redes sociais o que que é isso, mas é basicamente uma teoria supremacista branca. Então, é, é muito problemático essa questão da liberdade e restrita se a gente tem no horizonte o que que é a janela de Overton e o que que é disputa, o embate, a batalha cultural como desdobramento político.
0: Mas, por exemplo, essa questão do, do Mike assim, não poderia ter aqueles caras que argumentam, ah, não, vamos manter isso no, como domínio público ou, e, e manter isso circulando, porque daí as pessoas vão poder ler e ter uma, uma ideia de como, qual que é o argumento, como funciona, e talvez se preparar melhor para aquilo. A mesma, a mesma questão do... Eu vi alguns argumentos no sentido, assim defendendo uh, que, que nazistas pudessem se expressar livremente e tal. A gente vai saber quais são esses grupos. Eles não vão ficar lá no, no Telegram escondidinho sabe a gente vai saber quem são esses grupos quem são essas pessoas e quem de fato milita por isso né? esses caras não vão estar escondidos num perfil ali com foto de anime eles vão <risos> tá... eles vão, é? vão vão se expor porque daí eles vão poder e daí a gente vai poder tomar alguma alguma ideia porque como foi Pega, por exemplo, lá, o caso do Álvaro, né? aqui da, da URGS. Bom, a partir do momento que ele foi exposto e que saiu do, da, do, sei lá, de algumas pessoas ali, do, de alguns alunos da filosofia do PPG que acompanhavam o blog dele sabiam quem era, quando saiu disso, houve toda uma comoção. Né? Agora ele foi finalmente foi expulso e tal. Então, não, não, em certo sentido, alguém não poderia dizer bom, a gente mantendo a liberdade de expressão, a gente mantendo essas pessoas podendo se expressar no, no, no debate público... A gente vai poder saber quem elas são e a gente vai poder combater elas de frente e não essa coisa meio escondida, assim, no Telegram, nos uhum. chans e tal.
1: Eu acho que... Eu, inclusive, vi algumas defesas desse tipo, mas me parece que, como pesquisador da extrema-direita, eles não vão todos sair e eles nunca vão sair todos da toca porque tem grupos que executam funções diferentes e que precisam do anonimato, que precisam se organizar na tipo web ou em grupos fechados do Telegram. Isso vai continuar acontecendo. O grande problema, por exemplo, no caso do MyCamp, é, e isso relaciona com a causalidade, a relação causa e efeito de um discurso, por exemplo, do presidente, a gente tem uma pesquisa da antropóloga Adriana Dias, da Unicamp, que mostra que nos últimos três anos aumentaram 270% os grupos neonazistas no Brasil, chegando em regiões onde não havia células. E eu, eu, quando eu compartilhei essa notícia, até fiz uma pergunta irônica no Twitter. O que será que aconteceu nos últimos três anos que fez com que as pessoas fossem subjetivadas ou se sentissem legitimadas ou afetadas por discursos muito análogos ao nazismo, se não propriamente nazistas? Parece que a gente elegeu alguém muito importante que compartilha de valores. Isso mostra a relação causa-efeito. O caso do MyCamp me parece que, que é necessário um cuidado porque esse texto deve, sim, ser liberado para uso de especialistas estudiosos. Mas, assim, botar na banca de revistas, eu acho extremamente problemático. Não por menosprezar a capacidade intelectual uh, das pessoas, mas a gente sabe que essas coisas circulando, elas tendem, eventualmente, a criar mais adeptos em sujeitos que não estão tão preparados criticamente para lidar com esse tipo de conteúdo. E isso é um problema bastante, bastante concreto e que até, eventualmente, nos coloca algumas contradições. Porque assim, a gente, de um lado, intelectualmente defende a liberdade das pessoas terem acesso, mas por outro, a gente atende tem dimensão da concretude do que isso causa, do que, que a circulação de notícias falsas, de uh, teorias conspiracionistas, teorias racistas, LGBTQAPN mais fóbicas, causam, concretamente, como projeto político, como materialização da violência. Então a gente tem que ter muito muito cuidado em relação a isso uma coisa é um, su, um estudante de sociologia, de filosofia de história, querer ter acesso a documentos bastante sensíveis da, do nazismo, da ditadura militar brasileira, isso é uma coisa, outra coisa é circular aí, por exemplo, a gente tem um livro clássico dentro do que vem das casernas do pensamento da caserna militar, que é o Orvil, que é uma contranarrativa muito mal escrita, inclusive eu tenho esse esse livro muito mal escrito, falando que o golpe foi uma revolução, e a gente vê, por exemplo, o presidente, o vice-presidente falando que efetivamente havia um perigo comunista, todo esse esse revisionismo histórico, agora imagina isso numa banca, nesse momento histórico, o Orvil circulando para as pessoas que já estão capturadas nos seus afetos e subjetividades por um militarismo, né? fascista, uh, do movimento bolsonarista lendo isso. A gente tem um problema maior ainda, a gente cava um buraco mais fundo. Então tem um problema, me parece, que essa circulação livre ela pode causar materialidades muito problemáticas. Eu lembro na escola, quando aconteceu aquela coisa do, do baleia azul, que levava alguma, alguns jovens ao suicídio. Aquilo começou a circular e era, e era um problema, porque eu poderia dizer assim, putz, mas eu posso conversar com isso com meus alunos, eles têm direito de conhecer, mas putz, eu tiver aluno que teve ter intervenção assim psiquiátrica, assim, porque tava no caminho já, já tava entrando uh, no que a gente chama, uh, na extrema-direita no estudo desse tipo de coisa de toca do coelho, né, que tira lá do Matrix que é uma metáfora que extrema-direita Viu o filme, não entendeu, mas usa demais. Que vai entrando, o que é a Toca do Coelho? É tu ser capturado no afeto e entrando nisso. Então imagina o Mike Minha Luta, um livro nazista no sul do Brasil. que a gente tem? Os maiores casos de, de racismo. O Rio Grande do Sul foi responsável em 2021 por 68% do, das denúncias de racismo no Brasil. E aí circula mais minha luta, my de supremacismo branco. Eu acho que a gente tem uma concretude que se impõe, na minha perspectiva, como pesquisador e como estudioso do tema, a concretude, o que isso se desdobra, é mais relevante do que a defesa do valor uh, como conceito da liberdade de circulação, porque é, é muito mais problemático do que apenas a liberdade de expressão ou a liberdade de acesso é muito mais problemático. Eu não estou defendendo censura, eu tô colocando como horizonte os desdobramentos éticos e os problemas que isso causa como
0: sociedade. Isso que eu ia perguntar essa questão da censura, porque como tu faz isso, assim, sem ser uma forma de censura? Ou... E, além disso, quem vai decidir sobre que discurso entra e que discurso não entra? É, eu acho que isso acaba, talvez, dentro de uma perspectiva, assim, vamos supor que isso fosse uma... institucionalizado de alguma forma antes do Bolsonaro, e daí entra o Bolsonaro, e tu já tem essa a, a, uma instituição que vai decidir o que, que vai estar no debate público ou não. Uhum. E daí entra um governo como esse, e daí agora, bom, eles vão jogar pra onde eles quiserem, entende? Então, se, se não é uma censura estatal, que eu acho que nem é possível mais fazer, de fato, uma censura estatal, que outra forma tu coíbe esses discursos, assim? educa as pessoas para qual que seria uma saída possível.
1: É, o primeiro critério que eu acho, assim, institucionalmente falando, é o discurso tem no seu horizonte a eliminação, subjugação ou pressão de algum grupo específico humano? Se sim, ele não deve circular livremente. Ele é o primeiro critério de uma democracia, o primeiro critério ético. Agora... A questão de como ele circula nas redes sociais é algo que vem sendo debatido e vem sendo pressionado, inclusive, pelo Parlamento Europeu em relação ao Facebook e outras uh, redes, que é como que circula livremente esse tipo de coisa. Na minha pesquisa, eu encontrei, por exemplo, que crianças de 9 anos estavam sendo expostas a teorias conspiracionistas com 9 anos de idade, ou como isso estava causando bulimia. A relação dos corpos no Instagram com crianças e adolescentes e no TikTok, quer dizer, tu tem que ter critérios de como e quais discursos circulam em determinados âmbitos. E claro que não tem uma resposta pronta, mas a gente tem que ter uma preocupação, porque isso causa materialidade, isso causa sofrimento, isso causa violência. Quando tu tem crianças com 9, 10 anos sofrendo bulimia, tu tem um problema. Tem um problema de saúde pública, não tô nem mais falando de ética, porque tá a ética envolvida. Às vezes fica muito abstrato, o pessoal acha que ética é só uma questão de foro íntimo. Não, tem uma questão de saúde pública. Bulimia é um problema. Ah, quer dizer, a própria questão do suicídio, teorias uh, a gente tem na extrema-direita teorias, ou nesses chats no Reddit, no Fourchan, a questão do Black Pill. Que é diferente do Red Pill e do Blue Pill. Pra quem não sabe... Tem o um filme Matrix que tem uma hora lá... Que o Morpheus mostra pro Neil... Que é o Keanu Reeves... Tu quer tomar a pílula azul e continuar vivendo a ilusão desse sistema... Ou tu toma a vermelha e vê a verdade. Só que tem a Black Pill. A Black Pill é o seguinte... O adolescente, o jovem... Ele se dá conta que nada faz sentido. É a pílula do nilismo. Nada faz sentido. A vida é um mar de sofrimento. Eu vou ou me suicidar... Ou, com ou cometer um mass shooting. Sair atirando. Quer dizer... Isso não é só uma coisa estadunidense a gente teve em realengo. Isso no Rio de Janeiro e não só em realengo. Então, tu tem um problema dessa coisa circular livremente nas redes sociais que tem de existir critérios... Que de algum modo regulem sob o horizonte do que é, para mim, muito, muito evidente: que esse discurso, essa teoria, ela propõe a eliminação ou violência física de alguém, se sim, ou se ela causa né, um transtorno da ordem da, da bulimia, da anorexia, se sim, ele tem que, em alguma medida, ser restrito ou mesmo bloqueado. Ele não pode ficar circulando porque ele tem implicações reais muito fortes. Quais os critérios? O primeiro que me parece é esse do, do horizonte ético de se isso coloca eliminação física de algum grupo ou de algum indivíduo, não pode circular ou se circular entre especialistas. E, outra, e a, a outra questão é, são políticas públicas educacionais, de formação, de, né, de, de programas de educação. E o que fica muito evidente que poderia ser feito e não é feito de modo sério, ou mesmo não é feito de nenhum modo, são as questões de racismo, de machismo. Quer dizer, a gente poderia trabalhar homofobia, LGBTQIA, é PN+, mais fobia, em âmbitos não só escolares, no estádio de futebol, a ah, entre trabalhadores, assim... A gente tem esses problemas estão na sociedade... Eles não são trabalhados... Tem que ser via dupla... Não adianta só proibir... Tem que ter uma formação pedagógica em relação a isso... Mas... Há de existir, pela minha perspectiva... Modos de regulação da circulação de alguns discursos... E de alguns, algumas performances... Falando em redes sociais, né... Porque elas são questões de saúde pública... Questões de violência... Que vão gerar violência... Então a gente tem que ter critério, sim... E eu acho que as redes sociais falham muito pelo modo que elas se valem. Elas se valem de uma economia da atenção e teorias da conspiração são muito lucrativas. Há estudos que mostram isso já, do quanto o Facebook, por exemplo de pessoas de dentro, whistleblowers né? pessoas que acabam uh, trazendo informações internas de como o Facebook sabia há muito tempo que a polarização e as teorias conspiracionistas elas eram problemáticas como elas corroíam as democracias e as subjetividades mas como era lucrativo, como gera engajamento por isso que o modelo de, uh, de negócio deles é problemático porque é um capitalismo que precisa de engajamento e o ódio e a
0: conspiração engaja, portanto Sim. os critérios são muito afrouxados se um discurso do Bolsonaro sobre isso, aquilo vai engajar tanto gente de esquerda quanto gente de direita. Então, Exatamente. Então tem um pelo um motivo, outro pelo outro. Eu acho que é, eu, essa questão da regulação eu acho interessante de mídia, principalmente para esses casos de expor crianças a, a certos conteúdos, o que é extremamente perigoso nesses casos, porque a criança, claramente, não tem nenhuma formação para lidar com aquilo, né? Ou pensar de uma forma diferente. Mas uma coisa que tu falou ali, eu achei interessante, que não basta proibir, tem que ter um, uma espécie de suporte pedagógico, né? E é aí que eu acho interessante. Talvez, eu não sei se proibir exatamente ou censurar completamente seria a solução, mas talvez falar sobre essa coisa, sobre, por exemplo, essa questão... De, de movimento de extrema direita, falar sobre ela de uma forma a mostrar os perigos, assim. Porque pega, por exemplo, essa, essas questões de, de Blue Pill, Red Pill, Black Pill, tem isso, mas tem esses movimentos masculinistas de internet, né? Os MGTOW, Red Pill, que né, eles sabem a verdade sobre as mulheres ou sobre não sei o quê, que são movimentos extremamente machistas. E eu fico imaginando, assim, um adolescente ali com seus 14, 13, 14, 15 tentando entrar nesse mundo de entender como é que ele vai uh, chegar na menininha ali que ele gosta e daí as primeiras rejeições e daí daqui a pouco ele entra em contato com esse tipo de conteúdo. Que é um cara ultramachista falando, não, mulher, é isso, aquilo, mulher não presta, mulher não sei o quê. Tipo, talvez isso seja uma espécie de afago para esse cara, sabe? Esse adolescente que não entende muito bem o que está acontecendo, que está perdido, que está sendo rejeitado. E que é uma, uma sensação horrorosa. <risos> então, isso eu fico pensando assim: de, de, se só proibir ou se só censurar esses discursos puramente, isso não acaba gerando um efeito contrário de tu potencializar eles, em algum sentido. Uhum. Porque daí parece a verdade escondida, sabe? E, e muitos desses movimentos, eles se valem disso também, de tipo. Olha, que é a verdade que a sociedade quer esconder, que ninguém fala, que não sei o quê. Por, por isso que a gente fica escondido, por isso que não sei o quê. Então, eu não, eu não sei se tu acha que deveria se falar sobre essas coisas. Eu, eu, eu fico pensando assim, sendo professor de, de ensino médio e tal, de abordar isso de alguma forma. Sim, sim, isso
1: com certeza tem que ser abordado tu tocas um ponto em dois pontos que são fundamentais para entender uh, essa captura do, dos jovens, principalmente homens, e aqui eu concordo com algumas pesquisadoras, a, a antropóloga Isabela Carego fala, e eu concordo, masculinismo ele é a base e ele é o caminho de entrada para a extrema direita dos jovens que envolve essa rejeição. E aqui tem uma hipótese minha, pelo menos da minha, uh, da minha pesquisa, da minha tese, que é a gente tem um esburacamento das noções de pertencimento, de comunidade. Uh, se a minha geração é, foi uma geração que passava muito tempo na rua, jogava videogame, ficava em casa, mas passava muito tempo na rua e jogava videogame com os amigos em casa, presencialmente. A gente constitui comunidades, não só com as redes sociais, mas eu acho que isso é uma produção principalmente do, do neoliberalismo, que é, eu acho que é muito bem sintetizado pela Thatcher quando ela dizia que só existem indivíduos e não existe, não existe sociedade, assim. É, e, e isso dá um pouco o esburacamento e a dificuldade de constituir com comunidade e pertencimento para os jovens. E aí eles estão na internet, a gente tem um agravante que foi a pandemia, o, o isolamento social que foi necessário. Entretanto, jogou esses jovens cada vez mais no, na internet, nesses fóruns. E aí tem uma pesquisadora irlandesa, a Angela Nagle, que fez um livro analisando os fóruns e todo esse recrutamento... Pró Trump dessa, desse batalhão de trolls e Pias que faziam memes para o né? que foram peça fundamental, é, recrutados pela outright no Reddit, no 4chan, no 8chan. Ela fala o seguinte: tem uma, uma coisa de acolhimento mesmo, porque. E, e ela fala também fazendo meia culpa. Eu, como feminista, às vezes eu apontava o dedo para os piau para o sujeito lá que não tem uma formação, e dizia assim, tu é um machista, tu é um transfóbico. E aquele sujeito se sentia mal por ser homem, por ser branco. Quer dizer, claro que tem uma, um debate a ser feito, mas quando ele entrava nesses fóruns, essa pesada pensava, pô, aqui eu sou acolhido. O que, que a extrema-direita faz? Tu não tem que ter vergonha de ser homem, tu não tem que ter vergonha de, de ser branco. Aqui a gente acolhe,
0: aqui tu é parte de nós. Isso é engraçado que uma vez eu vi, eu tava... Conversando com o um amigo, e ele disse que quando era adolescente ele frequentava esses fóruns assim, porque ele muito cedo teve acesso. Ele sabia inglês muito cedo, e daí ele frequentava essas coisas assim. Um tempo depois ele se afastou porque viu que aquilo era loucura. Mas ele disse que não há nada tão acolhedor quanto um grupo neonazista. Não há nada tão acolhedor, sabe? Porque é justamente essas questões. Eles, eles, eles trabalham muito
1: com ressentimento, né? A questão do ressentimento. Então, o piá que toma fora, o, os incels, que são uma figura uh, fundamental para entender o momento histórico e a extrema direita e também esses assassinos em massa e uh, não só nos Estados Unidos, na Europa e aqui também. O incel que é o traduzido involutarius celibato, o sujeito que ele é involutariamente um, um solitário. Para dizer, na minha época a gente chamava de virgão, né? O sujeito que é o vídeo isolado em casa. Esse sujeito ele tem um ressentimento. Ele tem um ressentimento com as mulheres Por isso o masculinismo tem um papel fundamental para entender a extrema direita E ele é acolhido nesse lugar por outros rejeitados Que dizem, mulheres não prestam Mulheres são depósitos Eles chamam, inclusive é, é horrendo a objetificação E a partir disso ele tem um grupo Que acolhe ele, que faz ele se sentir Bem, bem o erro não tá nele o erro tá nas mulheres que o rejeitam. Eles, inclusive, acabam desenvolvendo teorias essencialistas de que eles são, então, uh, machos betas e as mulheres gostam dos alfa, que normalmente, invariavelmente, são sujeitos que não prestam. Sim, tem toda uma
0: metafísica disso. Tem né,
1: todo um essencialismo, um, um platonismo do ressentido, assim, uma coisa, né? Da... Então, eles nasceram com isso e não tem o que fazer. Eles não podem ser, eles têm uma linguagem, né? Eles chamam o Chad, que é o cara que é o, o grande hétero que pega várias mulheres eles não. E esse ressentimento, ele é capturado. Se a gente for pensar o próprio fascismo histórico como neofascismo, nesse momento contemporâneo, ele é baseado no, no, no ressentimento. É o ressentimento do sujeito branco que se vê passado para trás, empobrecido. É o homem que se vê ressentido porque as mulheres, os gays, as lésbicas, as trans estão tendo notoriedade, ele não mais. É o ministro da economia Paulo Guedes dizendo que tem, tinha muita empregada indo a Disney. Tu então, tem todo um ressentimento de classe, tem todo um ressentimento de raça de gênero que vem à tona e ele é capturado. O adolescente, ele é frágil, a gente sabe, na nossa adolescência constitui uma identidade muito difícil e constituir uma identidade passa por ser acolhido, por ser aceito. E as comunidades de extrema direita, né, nazistas, supremacistas brancos, eles acabam masculinistas, né, no seu cerne, eles acabam sendo muito acolhedores, dizendo: "Cara, tu não tem nada errado contigo. Errado tá o mundo". E aí também entra essa outra camada de vou te mostrar a verdade desse sistema, né? Que aí é um elemento que eu trabalho na minha tese... Que é a gamificação da realidade, né? O real é um jogo... No qual agora que tu entrou no nosso grupinho de... Iniciados... Ou funciona como uma seita, né? A gente vai te mostrar as dicas... para tu entender esse jogo... E como a gente vai... Ou subverter... Ou destruir... Ou tomar uma postura neilista... Que é... Se autoimplodir existencialmente... Seja com suicídio... Ou seja... Matando outras pessoas em atentados... Quer dizer... Tem todo esse ecossistema... Que passa... E tu toca no ponto... Na tua pergunta... O um ponto essencial que é o acolhimento. Fazer parte dessa comunidade e aí pensando como uh, educadores e no sentido muito amplo, que não só professores, todos nós Somos educadores, nossas relações é trabalhar esses temas e criar espaços de escuta, de acolhimento e de pertencimento. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente vai continuar perdendo essa piazada que está ressentida, que está confusa, que está precisando se autoafirmar para grupos extremistas. A gente vai continuar perdendo, não adianta. E sem ser, isso é importante, a gente não pode fazer isso com tom professoral, a gente não está acima. A gente tem que aprender a ouvir, inclusive, coisas às vezes horríveis, para começar a trabalhar o acolhimento e também o pertencimento em comunidades mais saudáveis, ética, existencialmente, né?
0: Porque senão está perdido tudo. Então, só ainda voltando mais, ainda nessa questão, então esse, esse seria ao contrário da censura. Porque eu, eu acho que muito desse debate, por exemplo, da, sobre a liberdade de expressão e muito desse debate sobre... Uh, todo caso Monark, me parece que de fundo tem muito essa visão de que ainda é possível censurar, o que não é. Né? Por exemplo, o MyCamp está em domínio público, uh, e se não tivesse também em qualquer site, tu ia achar um PDF, uh, libgen, sei lá. E me parece que a censura institucional, a censura por lei, ela não é mais uma possibilidade. Então teria, principalmente agora, que agora com, tem essa questão do Web 3.0, que daí vai ser a tendência é ser tudo de para a para, né então tu não tem nem mais um um YouTube mediando quem produz conteúdo e quem consome. Né? Mas, voltando, ou, ou só citando o caso do Monarque, ele foi lá e foi para uma outra plataforma e continua produzindo o podcast dele. Então, a censura, ela não parece ser mais uma possibilidade. E, e, e o que me incomoda nesse todo esse debate sobre liberdade de expressão é porque parece que ainda existe essa crença de que ah, não vamos censurar certos discursos, tal e tal, tal e tal. A, a saída para ti seria. Novamente, essa questão de um apoio pedagógico, dessa questão de acolhimento, dependendo do grupo, de vamos falar sobre esses assuntos mais de um mais de uma maneira uh, uh, de refletir sobre eles, né? Não de como alguém da, da Alt-Right vai fazer, que é, vem para o meu grupo, faz parte dele, mas refletir sobre esses assuntos, esses grupos. Se tu acha que existe ainda alguma possibilidade de censura, ou a gente deveria, ou como proibir certo discurso no debate público? Como não permitir que o Monarca, o Bolsonaro, empurre a janela de Overton mais para lá do espectro?
1: Sim. Não, uma censura realmente não, não, não é possível e nem é desejável. O que eu acho que há a, a de existir âmbitos que não permitam ou não amplifiquem determinados discursos. A gente tem na legislação que é proibido, por exemplo, o uso de símbolos nazistas no Brasil. Isso é uma coisa, mas só isso não basta. Quando a gente pensa nas redes sociais e como funciona isso, uh, movimentos como Sleep Giants, que é denunciar os discursos de canais que estão patrocinados e tirar o financiamento, é um caminho. Outro é não amplificar essa mensagem. Né? Eventualmente, na nossa ânsia de denunciar um discurso, uma fala, a gente... Faz lá o compartilhamento direto da página lá do sujeito que a gente está denunciando. Isso é uma coisa que causa engajamento, que causa financiamento e amplificação. Inclusive, uma das estratégias da extrema direita é engajar em polêmica. E a gente, na boa vontade, vai responder, por exemplo, no um Twitter, no um Facebook, o que vai causar a atenção para um discurso que está ali sendo combatido, sendo educado, entre aspas, mas que vai causar engajamento e amplificação da própria mensagem. Então, a gente tem que ter também estratégias de não amplificação dessas, desses discursos, porque, eventualmente, na nossa boa vontade de denunciar ou de usar como escada para explicar algo, a gente acaba... ...amplificando e a amplificação do discurso... ...me parece a minha perspectiva... ...ele passa muito menos por... ...as pessoas vão olhar para isso e vão ver que é ridículo... ...do que isso vai capturar... ...o afeto de alguma pessoa... ...alguma pessoa vai se reconhecer... ...isso vai circular mais... ...as próprias redes elas precisam também... ...ter critérios... ...porque se uma pessoa não pode chegar... ...num Twitter, no Instagram... ...postar uma foto de uma pessoa morta... ...ou de nudez explícita... ...quer dizer, tem critérios... ...há uma preocupação... Esses critérios têm que valer para discursos extremistas. Uh, extremistas, eu estou colocando bem claramente que são discursos extremistas de eliminação de outras pessoas ou que está no horizonte, seja discursivo, seja abertamente uh, material. Então, é uma conjunção de elementos que a gente precisa. A gente precisa debater, a gente precisa ter espaços né, de, de escuta, mas a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de critérios também de leis e que as próprias redes se engajem. O problema é que isso envolve uma série de jogos de poder e de jogos de capital que são muito complicados. Porque se o ódio engaja e a, e a rede social se vale no engajamento para continuar existindo e monetizando, bom, a gente tem um problema. Ela vai ter que assumir uma postura que vai causar algum, a, alguma perda de capital e ela vai ter que assumir isso quer dizer, a gente vai ter que pressionar como sociedade, como Estado como organizações uh, enfim, a gente vai ter que fazer uma série de movimentos mas com certeza passa não pela censura, mas por critérios do que pode circular e a não amplificação de alguns
0: discursos, me parece que isso é fundamental queria tocar mais um último ponto a gente ir finalizando que é a questão de liberdade de expressão e arte, ou liberdade artística Tu tem a. Tu toca numa banda, estive raivoso. É punk, bandinha punk, né?
1: É punk, é punk. Agora é ela verdadeiro. tá só. Ela tá parada porque o Baixista tá em Portugal. Eu tenho ah. uma outra,
0: que é a Emo Morales, que você começando.
1: <risos> sempre quis ter uma banda com esse nome. <risos> <risos>
0: Muito bom. Uh, eu vou deixar na descrição aqui. Tem no Spotify? Ainda
1: não, a gente tá. É, só tá pra Steve. gravar. Por enquanto tá. só estive, tá? tá no Spotify. Uh,
0: mas tem essa questão da, da, de arte e de liberdade de expressão, que a arte eu acho que. Talvez ela tensione isso também. E, só que a arte tem contexto, né? Então tem essa questão. Então, de repente, alguém poderia fazer uma música sobre uh, uma teoria de conspiração, só que isso ser de uma forma irônica ou meio que folgando. Tem uma música do Viagra Boys, que é uma banda... <risos> que <risos> nome é ótimo. <risos> <risos> que é Keep, Keep Crawlers, é alguma coisa assim mas é a música inteira é ele falando sobre várias teorias de conspiração assim só que obviamente aquilo tem uma, uma... é irônico assim se tu for escutar o álbum ele meio que folgando e tudo mais sabe é bem interessante uh, mas talvez se alguém escutar aquilo em assim, separado acho que sei lá o cara tá fal... tá cantando sobre liberdade de... sobre teorias de conspiração e tudo mais ou por exemplo peças artísticas que têm um cunho mais uh de ironizar certas situações, ou uh, comédia, no geral, né, o, o, pega, por exemplo, o Dave Chapelle, que ele faz algumas piadas que estão no, no limite ali, sobre questão de raça e tudo mais, e ele vai tensionando algumas questões, e ele é, um, ele, é um, ele é um humorista negro, mas ele faz várias piadas que vão tensionando essas coisas, e daí, sempre é, é o Chapelle sempre é cancelado, Todo mundo. E tem essa questão assim, de, de será que a gente não deve entrar em certas coisas artísticas? Assim, a gente não pode falar sobre certas coisas, a gente não pode é, produzir arte sobre certas coisas. Isso também geraria, geraria algum tipo de mal no, no, no discurso público.
1: Sim, me parece que entra no debate uh, mais amplo do que, que é um discurso, né? Porque a gente teve essa questão muito posta na, no humor, principalmente, né? Teve ali por 2017, teve uma série de polêmicas de humoristas sendo processados por fazer piada de transar com, com o feto da, da cantora lá. Nem lembro o nome dela exatamente. Uh, e a gente tem esses, essas questões que... Porque qual é o problema? Um dos modos que o preconceito se, se constitui, se mantém circulando, são discursos não abertamente preconceituosos. E uma das ferramentas é a música, uma das ferramentas é o humor. Então, a gente tem um problema também em relação até, até onde uh, pode ou com quais ferramentas tu vai usar para ironizar. Porque a ironia, ela tem essa... Eu adoro bandas e músicos uh, irônicos, mas ela tem esse perigo. Ela tem... Eu me lembro... De uma vez, quando eu fui fazer 2018... Eu acho que ia tocar no Brooklyn... Com uma banda de Recife os Amigos Subversivos... E eu fui na saída do show do Dead Fish... Uma banda que eu adoro... Inclusive sou amigo do Rodrigo... Mandar um beijo pra ele... E eu fui panfletear... E o símbolo da banda Subversivos de Recife... Tinha uma foice e um martelo... Na, com uma guitarra assim... Porque eles são comunistas... Eles são de vários grupos comunistas lá no Recife... E aí eu entreguei o panfleto pros caras... Na saída do show do Dead Fish... Que tem música sobre o MST e o cara olhou assim para falar, ah, não gosto de coisa de esquerda, eu disse, cara, tu não tava no show do Dead Fish? Isso eu venho pelo som, nossa pelas letras, então quer dizer, mesmo não irônico, tem sujeito que não entende a mensagem, assim, o Roger Waters foi muito atacado no Brasil, foi, explicaram para ele a extrema direita brasileira tentou explicar as letras do Pink Floyd pro cara que fez as letras do Pink Floyd, quer dizer, é muito problemático, né, a gente tá lidando com uma gama infinita de más interpretações agora, uma coisa é ironia outra coisa é tu defender, ou tu a arte trazer valores que são já de partida problemáticos, assim. A gente tem uma série de bandas neonazistas, assim. Ali não tem ironia nenhuma. Ali o sujeito tá defendendo aquilo. Assim como há produções artísticas que vão já partir com, do seu escopo como um valor, uma mensagem ser passada, que são mensagens preconceituosas, violentas, etc. A gente tem... É muito sensível, né? É um, é um, é, é um terreno muito... muito... Muito difícil de é muito escorregadio, porque ao mesmo tempo a gente não, não pode pensar em censura, mas a gente tem que ter um cuidado que, para mim, sempre é um cuidado ético: de onde o que, que isso vai produzir, o que, que mensagem, ou de que jeito, às vezes, tu quer ser irônico e não passa a mensagem de modo irônico, passa como se tu estivesse defendendo aquele troço lá. E aí vai causar o problema do discurso na sociedade: vai ter gente que vai entender errado aquilo e vai adotar como uma verdade ou como um valor de vida. E vai se materializar, que é assim, quem, eu sempre falo, quem brinca muito com o discurso violento em algum momento materializa esse discurso violento, né? E aí a gente tem esse horizonte que parece que se insere no, no grande debate, mas que a gente tava tendo mais conceitual na arte, vai ser materialização, né? Vai ser algo que tá formando o cotidiano e tá circulando o tempo todo, né? Todos nós consumimos arte o tempo todo, assim, ou uh, expedientes artísticos, né? Não por acaso fechando a questão, não por acaso a arte é tanto uma questão de propagação de valores que, que o partido nazista ele fazia mostras da arte degenerada judeu-bolchevique eles entendiam já como um discurso formador de afetos e subjetividades então eles faziam mostras como a arte é, que, era, que era a arte moderna ali que estava emergindo, era degenerada e atentava contra valores né, a, a, germânicos, etc então sempre teve no, no, no foco
0: a arte como propagação de valores e afetos uh, Renato, muito obrigado por ter aceitado o convite novamente, acho que esse episódio ficou bem, bem completo, bem interessante muito obrigado a vocês que nos escutaram até aqui e até o próximo episódio